0: Gente, deixa eu dar algumas dicas importantes Primeira delas, na oratória Naturalidade Hoje eu percebo, né, na minha observação pessoal pelo menos Que cerca de 85% das pessoas que trabalham com comunicação Aqui na internet, em vídeos produzidos Ou em algumas palestras Ou até na área que eu atuo diretamente Que é a celebração de casamentos Eles são artificiais Eles não têm uma naturalidade no falar tem alguma técnica tá? mas quando perde essa naturalidade compromete muito a comunicação, aquilo que ele está tentando passar para o seu cliente ou para a sua plateia é como se eu estivesse conversando aqui com você e de repente toco o meu telefone e falo assim, ó, oh, só um minutinho, deixa eu atender o telefone aqui, alô, sim é, é o Júlio Dias, nossa, vocês perceberam como eu mudo a voz quando eu pego o microfone ou o telefone na mão, então é mais ou menos isso e aí o que acontece? Torna-se uma coisa caricata, não é a pessoa. E as meninas podem pensar assim: ah, isso acontece só com os meninos, só com os homens. Não, as mulheres também às vezes mudam, né? Quando você dá um microfone para elas, elas estão conversando normalmente, assim, oi, gente, então, olha, minha vozinha se mudou, né? Para que eu tente que ser mais delicada um pouco? E aí perde a naturalidade, perde a espontaneidade perde na comunicação. Então, você tem que ter toda a técnica possível, você tem que fazer um bom curso de oratório, isso é bom, um bom curso de comunicação. Uma dica pontual, que eu acho que deve ser aí básico na vida de qualquer comunicador, é um curso de interpretação. Com coisas teatrais, isso ajuda você a desinibir é, vai ajudar você na sua comunicação corporal, porque o corpo fala muito mais do que aquilo que você diz. Então, um bom curso de interpretação é prioridade aí na sua carreira e na vida de qualquer comunicador, de qualquer orador. Segunda dica importante, evite ser monotônico, uma pessoa que fala num tom só. Olha, se você dirige, quando você pega ali o seu carro, você não vai do ponto A ao ponto B em primeira marcha o tempo inteiro, vai, uma distância considerável. Você passa segunda marcha, terceira marcha, quarta marcha, quinta, ré, você vai usar todas as marchas do carro. Essa variação, falar mais alto, né, sussurrar, para atrair a atenção das pessoas, isso faz parte de uma boa comunicação. Faz uma palestra, de uma pessoa super renomada, tá muito na expectativa né, de, de assistir né, o conteúdo porque é uma pessoa que muito entendida é autora de livros e aí quando eu cheguei lá na palestra ela abraçou a assim, o púlpito né, E durante 50 minutos ela ficou nessa posição abraçada assim né, ao, ao local né, que colocaram ali para ela palestrar, com uma voz monotônica. Gente, por mais que ela tenha conteúdo, por mais que o assunto dela seja interessante, você dorme, aí você vira de um lado, você vira do outro, parece que o tempo não passa. Então, são 50 minutos de uma tortura. Então, essa oscilação na voz, esse aumento, essa diminuição vai favorecer a sua comunicação, e eu estou falando para qualquer plataforma, estou falando da comunicação no dia a dia, no tete a tete, ou você palestrando, tá? Então a sua voz tem que ter modulação, subir, descer, falar mais alto, falar mais baixo, né, atrair a atenção. Vamos para a terceira dica? Use linguagem do dia a dia, assim, gente, nada de linguagem difícil, palavras complicadas, que as pessoas não usam no dia a dia dela, até, né, eu soube aí que Rui Barbosa, né, um dos grandes catedráticos, né, da, da nossa nação, muito culto, certa vez roubaram uma galinha lá do sítio dele, ele foi da parte lá na delegacia, e quando chegou lá ele falou assim, senhor delegado, não é pelo valor intrínseco do galináceo, mas é pela audácia e petulância do gatuno que transpôs o umbral de minha morada e subtraiu para si um tão precioso bípede que seria imolado em holocausto ao meu natalício. Olha só, sua comunicação, não precisa ser assim igual o Rui Barbosa, que para dar parte de que roubaram uma galinha, né, usa todos esses termos. E então, eu falo isso porque eu estudei na melhor escola de oratória que existe no planeta, na minha concepção. Alguém pode dizer assim, nossa, que petulância. Não, não é petulância não, deixa eu explicar. O primeiro trabalho de comunicação que eu tive, quando eu tinha 21 anos, né, hoje eu vou fazer 58, foi trabalhar com crianças. Eu cuidava de um setor infantil e tinha duas obrigações. A primeira era dar um treinamento para os próprios professores, né, que estavam ali naquele núcleo. E o segundo era eu mesmo dar aula para as crianças. Então, eu dei aula na sala do maternal, do jardim, crianças de 7 anos, 8 anos, até a adolescência que é 13 anos. Gente, eu fiquei seis anos trabalhando nisso. Né? Meu primeiro trabalho de comunicação e foi extremamente precioso. Porque a linguagem para criança, você tem que trabalhar, senão eles não vão te entender, é, entendem tudo no pé da letra a criança não, não entende metáfora é, se você disser assim, está chovendo para cachorro o que, que ele entende? Ele entende que está chovendo para o cachorro, algo nesse sentido, né? um dia uma, uma das professoras lá falou gente, acabou a aula, eu vou picar a mula tinha uma criança que estava assim do lado e falou... metia né? Por quê? Porque a criança vai entender o que você falou. Então, você tem que trabalhar tudo isso na sua linguagem, na sua oratória, na sua comunicação, para o trabalho ser efetivo. Para aquilo que você vai fazer atingir o propósito. Ou seja, contar aquela história e mover algo no coração daquela criança. Transmitir o ensinamento. Então, gente, que escola, que coisa fantástica. Porque diante da criança ela vê tudo, ela vê os detalhes, ela vê sua expressão, ela vê seu sorriso, ela vê sua cara séria, ela, ela te faz uma leitura que poucas vezes eu vi né, trabalhando com comunicação e com oratória. Então, depois de trabalhar seis anos ali nesse setor com as crianças, eu montei o meu primeiro curso de oratória para adultos com base no que eu tinha aprendido com as crianças. Ah, então, essa questão de trabalhar ah, o seu vocabulário, a sua fala, para que seja uma, uma linguagem acessível, é muito importante. A quarta dica, seja verdadeiro. Como eu trabalho com casamentos, faço cerimônias né, ao longo desses anos, é, incontáveis aí, tem uma coisa que eu digo para os noivos, que eu vou levar na sua celebração, eu vou levar o meu coração, e eu só falo algo, tenho isso por, prin, por princípio, se eu acreditar, então às vezes o noivo ou a noiva fala, Júlio, dá para você ler esse poema aqui eh, na minha cerimônia, na minha celebração, eu falo, posso, posso analisar, dá para você falar esse texto aqui, eu falo, posso dar uma olhada, porque eu entendo assim, se o que eu estou falando sai com verdade do meu coração, com certeza a possibilidade de tocar o coração das pessoas é imensamente maior. Então, eu não posso falar algo que eu não acredite. Como é, como é que eu posso vender um produto se eu não acredito naquele produto? Então, eu falo, eu falo do amor porque eu acredito no amor. Né? Eu, falo do, eu faço casamentos porque eu acredito no casamento. Né? Uma instituição maravilhosa... Né, que deve ser consolidado. então eu acredito nisso, eu tenho que levar essa verdade no meu coração seja plenamente verdadeiro não tenta usar uma técnica que você aprendeu de convencimento se o seu coração não acredita naquilo mas soa falso às vezes né, sou até hipócrita da parte de quem está falando e a pessoa que está ouvindo ela vai é, perceber isso às vezes ela percebe conscientemente ou então, ela pode perceber inconscientemente e, de certa forma, é, não fazer aquela compra, tá? Então, ser verdadeiro aí é fundamental, é a quarta dica. Quinta, em quinto lugar, compartilhando aqui com você, olhe sempre nos olhos. Se você está conversando com alguém, seja ali no tete-a-tete, -tete, uma conversa casual, ou mesmo uma conversa para vendas, o olhar... Olhar nos olhos é muito importante. Se você estiver fazendo uma palestra, procure se posicionar de maneira que você consiga fazer o um contato visual com todos que estiverem no auditório. E de preferência, que o seu olhar percorra todo o auditório. Não fica ponto, é, preso num único ponto fixo. Não, olha para aquela pessoa que está sentada ali, não à sua direita, à sua esquerda, olha para a pessoa que está no fundo, mais à frente, no meio, olhando nos olhos delas. Então, quando você se posiciona dessa maneira, desde que seja possível, é claro, porque tem alguns auditórios que são terríveis, né? eles não são feitos para que você é, possa palestrar é, bem ali. Então, mas, dentro do possível, procure se posicionar de maneira que você consiga ter esse contato visual e se você fizer isso e estou falando no caso da palestra tá para um grupo de pessoas e olhar nos olhos de todas as pessoas passeando o seu olhar cada pessoa que estiver ali tem a sensação de que você está falando para ela né? então ela tem essa sensação puxa ele falou comigo e isso é muito importante sexta coisa use você e não vocês, vocês que estão aqui, ó, qualquer um que veio aqui hoje, né, prestigiar esse evento, não, olha, você que está aqui, você né, que está sentindo uma comunhão com isso que eu estou falando, não, porque quando você usa o você, está sendo enfatizada a decisão da vontade, puxa, sou eu, não é qualquer um, não, não são as pessoas que estão aqui Então você que está me ouvindo hoje que está né, é, é, talvez de alguma forma se beneficiando, aprendendo Ou relembrando alguns pontos que você já sabe Então é, esses conceitos aqui são para você Que possa tocar o seu coração E que possa aí ser útil é, na sua carreira e na sua caminhada em sétimo lugar, para dar um fechamento nessa parte de oratória, na verdade, nós temos 25 princípios, tá? Estou compartilhando apenas alguns aqui, em função do tempo que nós temos, obviamente. Em sétimo lugar, conte histórias. Aprenda a contar histórias. Se você for um bom contador de histórias, você vai ser um bom orador. E se você consegue contar histórias para criança, então, ah, aí você conta histórias para qualquer tipo de pessoa. Tá? então treine contar histórias quando eu faço uma cerimônia eu conto a história dos noivos, isso é até interessante porque me perguntam assim, Júlio, você celebra 33 anos é, você ainda se emociona nas cerimônias? eu falo, sabe quando eu me emociono? eu peço sempre que os noivos mandem é, a história deles para que eu possa tomar conhecimento de como eles conheceram como foi o primeiro olhar como foi o pedido de namoro? E o pedido de casamento? Como é que aconteceu? Onde aconteceu? E aí eles me mandam muitos detalhes. Eu peço que a noiva mande a versão dela e o noivo mande a versão dele. Depois eu junto aqui. Gente, fica muito fica muito bom. Então, quando eu tô lendo a história dos noivos, eu já me emociono. Eu, fico, eu falo, olha isso. Né? Então, eu amo contar história. Se foi história de amor, então, meu Deus, aí é maravilhoso. E aí eu fico emocionado. Eu penso assim, olha, se eu se eu estou emocionado agora aqui com essa história, quando eu contar, as pessoas também vão se emocionar. Então, eu me emociono sim. Eu, não pode, não dá para você fazer algo ligado no piloto automático. Tipo essas atendentes de telemarketing, né, que você liga lá, elas têm um script. Se você fizer uma pergunta fora daquilo, ela já não responde, enfim, se atrapalha. Não, gente coração está ali, eu tenho que estar ali plenamente, eu tenho, eu tenho que estar ali 100%, por inteiro, é, eu trabalho com sonhos, assim como você que é corretor de imóveis, trabalha com os sonhos das pessoas. Então, eu, eu, eu vibro quando aquele sonho é realizado, e eu tenho que fazer a minha parte junto com outros profissionais que trabalham comigo, né, cada um no seu setor, para que aquilo funcione, para que aquilo dê certo, Não é mais um, eu tenho um contrato que eu, te, eu chego no evento no mínimo uma hora antes, mas pelo meu coração eu chego duas horas antes lá, por quê? Porque eu fico vendo a montagem de tudo aquilo, fico lembrando da história que eu vou contar, das histórias, eu conto várias histórias ao longo da celebração, pequenas histórias que vão compondo né, a vida daquele casal, uh, e isso vai abastecendo o meu coração. Então, quando eu quando eu entro na cerimônia, tem que ser 100%. Eu não posso deixar metade de mim na minha casa e ir lá para falar umas palavras. Não, gente, isso não funciona. Né? E entra naquele ponto que eu falei anteriormente, de ser verdadeiro, de acreditar, de viver junto com aquele casal, no meu caso, né, que eu atuo nessa área, né, esse momento especial da vida deles. E eu vejo isso também no corretor. Gente, quando uma pessoa procura um corretor, o que ela está buscando? A realização de um sonho. Então, use a sua oratória, use a sua comunicação com verdade, olhando nos olhos, contando histórias. Mas é possível você usar? Sim, é possível. Olha só, a minha filha, ela mora em Santos. São Vicente, melhor dizendo. E ela estava buscando um outro apartamento ali em Santos. E há 15 dias atrás nós fomos... É, é, ver um apartamento que ela soube que estava para alugar. E o corretor, gente, o que, que é aquilo? Acho que ele não queria alugar. É, ele falou mal do apartamento. Terrível, né? Terrível. E aí a gente estava lá, nos despedimos e tal. Falou, vamos dar uma olhada no quarteirão para saber como funciona aqui o entorno. E nós demos uma volta no quarteirão, ali em Santos, né? É, e vimos uma imobiliária, tem muitas por lá, nós paramos para ver aquelas, aquelas fichas de imóveis que eles colocam lá na porta. Estava eu, a minha filha, a minha esposa, estávamos lá olhando, conversando, e chega um corretor, ele né? fala, bom dia, se apresentou e tal, e começou a conversar com a gente, posso ajudar em alguma coisa, deu algumas dicas, falou de alguns imóveis, perguntou o que a gente queria, e nós dissemos, olha, tal e tal, nesse formato, até esse valor, enfim... Ele falou, oh, ó, tem um que eu acho que vocês vão gostar. É, a gente ficou nos erros, tal. É, a princípio, nós não iríamos visitar aquele imóvel, mas aí o corretor. É, foi tão gentil que paramos para ouvir. Eu falei, oh, vamos fazer o seguinte, são meio-dia agora, nós vamos almoçar. Ele, ah, vamos almoçar, olha, tá vendo aquele restaurante ali do outro lado da rua, comida por quilo, muito boa, caseira, tá aqui há 25 anos, passou de pai para filho, conta a história do restaurante. Mas se vocês quiserem um alacate, aquilo é lá é por quilo, tem ali, ó, tudo bom também, ou de repente vocês querem um lanche, aquela padaria lá na outra esquina, é maravilhosa, vocês vão encontrar diversos tipos de lanche, e ele fez algo que, em vendas, né, é muito poderoso e é muito precioso, que é relacionamento. Ele criou com, com a gente ali um vínculo de relacionamento, falou algumas coisas dele, numa conversa breve, nós fomos almoçar. E, aí nós, e eu não estava muito disposto a ir ver o apartamento, não, vou ser sincero, mas minha esposa e minha filha estavam, e como elas eram maioria, eu perdi, então tive que ir. Falou, vamos voltar lá. E aí... Chamamos o corretor, a gente quer dar uma olhada. E aí ele falou: escuta, é um quarteirão daqui, que tal tá a gente andando? O que vocês acham? Não, vamos andando, melhor ainda, né? Não é difícil de estacionar. E aí ele foi contando um pouco da, da família dele, da esposa dele. Já manda para sua mente algo assim, poxa, esse cara é um cara de família, né? Foi contando algumas coisas do lugar, do bairro, que ele tinha conhecimento, ele falou: moro aqui há 30 anos, vim de São Paulo para cá. Gente. Ele nos ganhou. Ele usou todas essas técnicas de oratória. Ele foi, ele agiu com naturalidade. né? É, ele teve uma linguagem do dia a dia, cotidiano, de família. Ele sempre olhava nos nossos olhos para falar. É, ele é, nos ouviu, contou pequenas histórias. Olha, tudo isso que nós falamos aqui, ele usou. Foi lá, vimos o apartamento, gostamos, desceu, falou, nós vamos pensar... Agora, deixa, deixa, eu falei assim para ele, deixa eu te perguntar uma coisa é, eu, nós não, não sabemos se vamos é, ficar aqui ou não, né vai depender da, da Pâmela, que é minha filha enfim, a maior interessada é ela mas, de repente se daqui a pouco a gente quiser comprar algo, existe esse plano aqui, e nós vermos alguma coisa, a gente pode pegar o contato e trazer para você atender a gente ó, ele nos ganhou gente, ele nos ganhou porque ele estabeleceu essa conexão foi simples, foi verdadeiro falou dos benefícios de uma ou outra dificuldade foi sincero gerou uma credibilidade hoje com certeza né, se a gente for ver algum imóvel ele está na lista lá como né, um primeiro ali para nos atender e aí entra uma coisa importante em vendas que é fidelizar o seu cliente. Você não está vendendo só esse produto aqui. Pensa daqui a um ano, pensa daqui a dois anos, três anos, quatro anos, dez anos. Olha só, estava aqui no escritório e de repente toca o telefone. Né, uma moça, Júlio, vou casar de tal, está livre sua gente, você faz minha cerimônia de casamento? Falei, puxa, claro, né, vai ser uma honra é, poder te atender. Ela falou, então, você fez o casamento da minha prima em 2012. Gente, nós estamos em 2021. Aí você fez o casamento da outra prima, irmã dela, em 2016. E aí em 2021, o que, que acontece? Ela me liga para que eu possa fazer o casamento dela. Gente, eu, eu, eu acho isso maravilhoso. O né? que, que paga é uma coisa dessa. Então, eu penso no meu trabalho ter o conteúdo que toque é, o coração, para que eu possa fidelizar dessa maneira. E aí, é, só vem o meu coração ser um abençoador de gerações. Então, eu vou fazer o casamento de uma pessoa, outro casamento da família, aquela pessoa vai ter filhos, e daqui a 15, 16, 17 anos, eu posso fazer a cerimônia de debutante da filha daquela pessoa. E outras cerimônias, ontem eu tinha feito um casamento, há tempos atrás, me chamaram para fazer ontem é, uma cerimônia de ação de graças, e uma pessoa que estava lá falou, escuta, eu vou casar, você faz minha cerimônia em 2022? Eu falei, faço. Ah, tem também minha neta que nasceu, você faz uma cerimônia de apresentação? Eu falei, faço. Então, de um trabalho, você pode ter outra venda, e outra venda, e outra venda. Às vezes, isso não vai acontecer de imediato, mas daqui a um ano, o irmão daquela pessoa que você vendeu aquele imóvel, seu atendimento foi tão bom, né, que ele vai, ele vai te chamar, não. Fala lá com, com ele, que ele é o cara para te atender, né, para te orientar. Você fidelizou aquela pessoa. Você não simplesmente vendeu um produto, mas você participou da realização de um sonho. Né, esse sonho... Né, satisfez a pessoa, a família ela vai comentar isso com outras pessoas da família dela e vai atrair né e você vai atrair mais trabalhos para você é, não é maravilhoso isso? então, é, não pense no agora quando eu faço uma venda ou quando eu não faço a venda sabe, alguém às vezes vem aqui é, para saber como é o nosso trabalho e fala, ah, eu vou dar uma olhada tá? eu falo, olha mesmo né, que você não fechar comigo, se você precisar de alguma dica, se você precisar de alguma orientação, pode ligar, pode mandar e-mail, conta com a gente. Tá? Conta com o nosso escritório, sei lá, a gente pode ter aí é, alguma experiência nessa área para te orientar em, em qualquer coisa que você precisar, tá bom? Tá bom. Então, mesmo que não fechar, e se isso acontecer, nós vamos atender sim, porque eu penso lá na frente que essa pessoa pode não fechar comigo agora, mas ela pode indicar é, alguém é, que feche. Né? Olha só, fui abastecer num posto de gasolina, posto de gasolina, fui maltratado, fui maltratado. Sabe o que eu fiz? Não voltei mais lá naquele posto, óbvio. Aí eu fui num outro posto, dois quarteirões depois, e foi bem tratado. Quando eu digo bem tratado, é dentro da normalidade. Bom um dia, cortesia, né? abasteci o carro. Aí um dia, transitando aqui no meu bairro, eu passei num outro posto, relativamente próximo, mas um pouquinho fora ali da, do local que eu costumo passar. E vieram me atender eles falaram assim, bom dia tal. escuta, quer dar uma olhada ali na frente do carro a água tá boa, o senhor quer calibrar os pneus, quer que dá uma olhadinha no óleo, tá tudo certo e foi um atendimento diferenciado aí eu pensei assim ah, será que foi só hoje? aí eu voltei lá da próxima vez para abastecer com eles e o tratamento foi o mesmo muito bom, acima da média então eles não só me trataram bem, eles me trataram acima da média. Aí eu voltei uma terceira vez, uma quarta vez, uma quinta vez e descobri que eles eram assim. Com certeza, aqueles funcionários devem ter um treinamento muito bom. Na quinta vez que eu fui abastecer, ele abriu lá o capô falou assim, o senhor percebeu que sua água tá um pouco escura? Olha, eu tenho um produto aqui, de repente pode resolver o seu problema. Ele foi lá, pegou um produto e falou 90 reais. Eu falei, não não estava pensando em gastar isso agora, ele falou, eu tenho um outro semelhante aqui, vai dar o mesmo resultado, deixa eu falar para o senhor, 47 R$ 47,00, ele falou, em 10 minutos eu faço, e aí ele trocou a água de, do, do, do potinho lá, não sei como é que chama, né? aquela água lá que fica no motor, trocou, e aí eles começaram a me vender produtos à medida que eu ia abastecer, eu falo, gente, eu vou andar 500 metros a mais, mas eu vou naquele posto, porque eu não posso chegar num posto... Quer dizer, até posso. Fala assim, olha, eu preciso calibrar o pneu. Ele, fala, ele mostra a bomba e fala assim, é ali. E não é frescura, não. É que às vezes eu estou indo fazer um evento, eu estou de terno, gravado, camisa branca, eu sou meio estabanado. E aí eu vou pegar lá um negocinho de encher pneu, vou pôr a mão na camisa, pronto. Tá feita a meleca, literalmente falando. Então, quando eles vão lá e fazem todo o serviço, e tem toda essa gentileza, e o tempo todo, gente eu ando 500 metros a mais. Às vezes eu pago um pouquinho a mais, a gasolina deles não é muito, mas é um tiquinho a mais é, do, do que o outro posto. Por quê? Porque hoje, você ser bom, tem muita gente boa no mercado. Então você tem que ser excepcional. Você tem que ter o seu diferencial. Né? Você é, tem que ir além do que os outros fazem. E com a intenção da realização do sonho daquela pessoa. Então... Quando você aplica os princípios da comunicação, da oratória Não é só visando vender, não É criar uh, esse relacionamento da pessoa voltar E olha só, antes da pandemia, em 2019 Naquele ano, eu gastei 7.900 reais de combustível né? Então... Isso conta também para o pãozinho que você compra na padaria. O cara te atende mal, você vai para outra. E se ele te atende bem, você fideliza ali. Não importa a área. O seu cliente, você tem que estender para ele né, é, um tapete vermelho. Então, vendas é relacionamento. É, aquele, aquela pessoa que pensa só no agora, usando uma linguagem popular, ele está na roça. Tá? E, e depois, voltando ao vendedor lá de Santos quando ele terminou ali com a gente é, a conversa, o né, que, que aconteceu? Ele falou, posso mostrar uma coisa para vocês? Aí ele abriu o celular e falou, oh, teve, tem lá uma premiação no escritório e eu estou ganhando aqui novamente um pódio assim, primeiro, segundo, terceiro lugar e ele estava em primeiro, sabe? Pelo tipo de atendimento dele e ele ganhou o prêmio do escritório onde ele trabalha é, é, recentemente em várias oportunidades. Claro, olha o diferencial né? Olha como ele se apresentou Ele gastou o tempo O corretor anterior Foi de moto, falou, olha, desculpa Eu tenho que atender vocês meio rápido Que eu, que eu tô numa correria Eu preciso estar em outro local né? Aqui é mais ou menos meio. Então desculpa a correria Gente, não vai Fala pro outro ir Ele perdeu a venda Ele perdeu a gente sabe? Por que você gosta do imóvel Aí você já começa a colocar obstáculos não, tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro, tem que ser pleno, tem que ser 100%. E aí as técnicas que você aprendeu, elas, elas não, vão, não vão estar assim, ah, eu vou usar essa técnica agora, Ah, eu vou, vou aplicar esse princípio. Não, elas ficam interiorizadas. Você tem a técnica, você sabe que precisa aplicar, mas isso é natural em você, você não pensa para fazer, é você. Está no teu coração, porque o coração vem antes da técnica. O coração vem em primeiro lugar. A vontade né, de que aquela pessoa tenha um bom produto é maior. Então, concorda que isso vale aí para qualquer área da vida, para qualquer tipo é, de venda que você faça? E aí é óbvio, né? você tem que ter um produto de boa qualidade. Porque se você tem o coração, você tem as técnicas, mas o seu produto não é bom... Aí não funciona, né? Porque a pessoa vai embora, depois ela vai ficar ali te xingando, né? E, ou mal dizendo aquilo que ela comprou. Não, tem um produto de qualidade, né? Faça questão de vender algo bom. Então, quando eu vou vender algo para alguém, é porque, como eu falei anteriormente, eu acredito nisso. Se o produto não tiver qualidade, não adianta o resto. Eu viajo muito pelas palestras, do palestras em todo o Brasil, fui para um determinado estado, e olhei lá no, no Google, sempre que quando eu viajo, eu procuro me hospedar na área central da cidade, preferencialmente, porque me facilita o deslocamento, e também o deslocamento das pessoas para assistirem à palestra. Então, eu sempre estou na região central ou uma região de, de, de fácil acesso, independente da capital que eu esteja indo. E aí eu fui para um hotel, é, vi lá, acho que quatro hotéis na região, e aí, ó, meio parecidos, falei, vou nesse aqui. E quando eu cheguei lá, né, um pouco cansado da viagem, e geralmente quando eu vou, eu faço bate-volta. Eu saio daqui de São Paulo, exemplo, né, na, na, num, num dia, na terça-feira de manhã, dou a palestra à noite e volto no outro dia, pela manhã, por volta da hora do almoço. Então, o máximo um dia é uma diária. Então, cada minuto é importante para eu estudar, me preparar. Então, eu chego lá no hotel, primeira coisa, fiquei mais de uma hora para fazer o check-in e observando ali, né, sentadinho ali, observando, é, quanta desorganização, coisas que, que com um pouco né, de, de sensibilidade e de alguém da área lá, alguém que ajudasse na, na organização daquilo ali, podia resolver, então mais de uma hora, então essa é uma hora, no meu caso, é muito preciosa, Eu podia estar fazendo alguma coisa em prol da palestra, ou não, ou apenas descansando, né, porque a viagem foi cansativa. Uma, mais de uma hora esperando. Quando eu cheguei no quarto, então liguei a TV, né? Assisti um pouquinho de televisão aqui. E aí, o que, que eles fizeram? Eles colocaram a TV dentro de uma moldura de madeira. Você vai entender por que, que eu estou falando isso. E, e na TV, ali na parte de baixo, tem o quê? Tem um negocinho vermelho, uma luzinha, que é o sensor dela. E para você mudar os canais, você tem que acessar aquele sensor. Se tiver alguma coisa na frente do sensor... E acontecia, como a TV estava dentro de uma moldura, eu não conseguia mudar o canal. Para mudar o canal, eu tinha que ficar de pé ao lado da cama, erguer meu braço assim para mudar o canal, aí sentar, falar oh, quero baixar o volume, aí fazia mesmo, mesmo exercício, né, para mudar o canal da TV. Vocês não perceberam isso, gente? Eles são da área. Então, se o produto não é bom, e aí eu estava lá, batendo na porta. Falei, como assim batendo na porta? Eu não pedi nada. O que, que é isso? E aí eu fiquei assustado, como batem na porta aqui, assim, eu... e aí eu fui ligar para a recepção, eu peguei o telefone, que fica ali do, do lado da cama, quebrado. Aí eu tentei, número, aí vi lá, disse que o nome... Não, não, o telefone estava quebrado. O que eu fiz? Eu liguei do meu celular para a portaria do hotel. Falei, gente, bateram na minha porta aqui, eu estou ligando do celular porque está tá quebrado o telefone, dá uma olhada o que tá acontecendo aqui, não sei quem tá aí, né, ah não, é, fica tranquilo, nós vamos dar uma olhada. Falei, então, por favor, verifique isso. Aí eu vou ao banheiro, a luz estava queimada. Gente, aí para agravar a situação, eu falei, vou trabalhar um pouquinho, peguei o notebook, abri, falei, vou ligar, preciso dar carga, tomada de dois pinos no hotel, e nenhuma de três pinos, e o notebook é Desse mais atual, de Três Pinos. Eu falo, o que eu faço? Saio para comprar um adaptador, quer dizer, o hotel não pensou nisso? Gente, qual a possibilidade de eu, voltando para esse estado, para essa capital, é, ficar naquele hotel? Ele me fidelizou? Não. Muito ruim, tudo. Era uma coisa isolada, não sou chato, não, tá? Mas, gente, era uma sequência de situações ali. Muito ruins e do lado dele tem outros três hotéis na mesma região ali, sabe? Na mesma, no mesmo naipe, vou pagar o mesmo valor para ter as mesmas coisas. Claro que eu vou optar por outro e claro que eu não vou indicar esse hotel para ninguém, para os meus amigos, quando eles estiverem lá em tal e tal região. Já tem outros que eu indico, ah, mas indico com certeza com certeza, absoluta, sabe por quê? Porque são bons, são bons no, no, no atendimento, são bons naquilo que eles fazem, prestam atenção nos detalhes. Quando eu vou fazer casamentos, como eu falei para você, eu chego uma ou duas horas antes, normalmente duas horas, e aí eu vejo tudo o que está acontecendo com um olhar privilegiado, E como eu cheguei antes, eu vou ver na montagem é, de cada um, do DJ, vou vendo as atitudes do fotógrafo, da cerimonialista e a estrutura do local, e eu percebo fui num local sábado agora que eles pensaram em cada detalhe fiquei apaixonado, não daria ali uma outra coisinha pontual, mas aí pela minha chatice, tá bom? mas o lugar era maravilhoso, você viu que foi projetado por alguém que entende do negócio, o produto é, estrutura era bom a equipe era boa, o atendimento maravilhoso Sabe, eles pensaram em todos os detalhes desde a chegada do convidado até o evento em si até a qualidade do som porque às vezes os noivos investem 60 mil num casamento e o som é horrível quando ele vai assistir depois o filme dele ele, ele vai ficar muito chateado porque o som não era de qualidade e compromete muito aquilo que está sendo feito e, então para encerrar a nossa fa nossa fala eu não sei se tem perguntas. Vou falar de um outro ingrediente da oratória que é importante você ter, tá? Então, que é aprenda a ouvir. Quando eu converso com, com alguém com vistas a falar do meu trabalho, né, a passar para ele aquilo que eu faço, para que ele compre os nossos produtos, um dos nossos produtos, eu começo perguntando. Como você gostaria de que fosse a sua celebração. Como é que está no seu coração? Como você gostaria que fosse, o que você gostaria que tivesse, o que você gostaria que não tivesse? Fala um pouquinho, que eu queria te ouvir. Fala pro Júlio. Não queria que tivesse nada religioso, porque ele é católico, eu sou evangélica, né? Não queria uma cerimônia longa. Aí ele vai falando. Dentro daquilo que ele falou, você fala, puxa, esse é o meu trabalho. Né? Vou fazer uma cerimônia compacta, leve, que tente tocar os corações, que fale de Deus e não de religião. E aí eu falo um pouco do meu trabalho, mas não sem antes ouvi-lo. Antes, na minha inexperiência lá atrás, né, era precipitado e falar, 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 fala fala fala, 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 fala. E aí eu perdia. Eu perdia por quê? Porque eu eu tenho os meus gostos, os meus sonhos, mas o sonho nessa situação é dele. E aí eu tenho que estar é, muito perceptível ao coração daquela pessoa com quem eu estou falando. Então, aprenda a ouvir. Você tem dois ouvidos, uma boca, né? E às vezes não é fácil não, tá? Isso é um exercício para todos os momentos da vida aí e a gente aprender a ouvir. Ouça primeiro o seu cliente, saiba exatamente o que ele quer e normalmente, se ele te procurou, o seu produto tem muito a ver com aquele perfil. E aí você fala, então, um pouco do seu trabalho e procure ouvi-lo mais. Eu não posso chegar é, simplesmente e falar lá para meu cliente, nossa, é, decoração amarela tá, Nossa, é feio, hein? Tudo da amarela, assim, amarelão, assim, amarelado. Aí o cliente vira para você e fala, pois é, mas eu, eu pensei em fazer amarelo, porque eu não gosto. Pronto, perdeu. Tudo bem que você não gosta do amarelo, mas e ele? Deixa ele expressar a vontade dele, os gostos dele, o sonho dele. E você vai interagir para participar, então, desse sonho. Acho que, então, são essas dicas aqui pontuais sobre oratória, tentando linkar isso né, ao atendimento ao cliente, eu gosto muito de atender pessoalmente. Hoje hoje o, o online está é, imperando e eu não ligo não, faço reuniões online, mas eu aviso o cliente. Ó, oh, podemos fazer por vídeo, mas não vai ter o café, o pão de queijo, hein? Então você escolhe aí. Aí eles dão risada. Para não, Júlio. Beleza. Eu falo, é bom, hein? Se você quiser, a gente pode marcar presencial. Mas apesar de estar um pouco em desuso, né? Até em função da pandemia. É, funciona bem também dos dois jeitos, o importante é aplicar os princípios aí, que seu coração vá antes,
1: Júlio. Obrigada, e desuso não tá, viu, Júlia? Que a gente está adiando um pouquinho esse momento especial, né? Porque agora tá um pouquinho arriscado, né? Mas nada melhor Sim. que um pouquinho de um cafezinho, com certeza. Opa! <risos> Ô, Júlio, deixa eu te perguntar uma coisa, obrigada pelas informações. É, sem um bom relacionamento não existe comunicação, você deixou isso bem claro só que eu tenho uma dúvida assim, pessoal, muitas vezes a gente tem o conhecimento, a ferramenta a gente está querendo se aproximar do cliente mas de repente dá um pânico em você um branco, uma vontade de, de desmaiar, como é que a gente lida com essa sensação que às vezes ela vem de uma forma inesperada, você entendeu a minha pergunta?
0: Entendi é, Cristiane acreditando no seu produto. Né? Quando, quando eu vou falar algo na minha comunicação, por mais nervoso que eu esteja, apreensivo, ontem eu fui fazer uma, uma cerimônia, que foi a primeira vez que eu fiz no formato que eu fiz. Tá. Mas, mas aí no meu coração, eu tento ver assim, olha, isso que eu vou fazer, isso aqui que eu vou falar, é tão bom, mas é tão bom, que eu quero que ele ouça. Eu quero que ele prove um pouquinho disso aqui. Então, é aquilo de você acreditar muito no seu produto. Sim. Sabe? Então, por mais nervoso, nervosa que você esteja, você está fornecendo algo para aquela pessoa que realmente vai fazer bem para ela. Né? Ela não vai comprar aquele produto para ser mais... Não, não. Ela vai ficar satisfeita. Então, isso me move um pouco. Eu eu acredito, sabe? eu por... Agora, o frio na barriga, o nervosismo, principalmente quando você vai fazer algo fora da sua área de conforto, por exemplo, né, que você não está tão habituado a fazer, isso acontece, e, e é natural, nós. que nem eu dei um exemplo, né, antes da gente entrar no ar, que o, o, o Paulo José, esse ator, foi fazer é, uma, uma peça com um jovem, e ele chegou para o jovem, e o jo esse jovem dava o depoimento, eu vi a entrevista dele ontem, falou assim, uhum. eu estou nervoso, eu estou nervoso, Aí ele, o jovem pensou, puxa, o Paulo José, que tem mais de 40 anos, quase 50 anos de carreira, está nervoso e eu, né? Mas aí, quando, quando ligaram a câmera, aí o, o jovem falou assim, eu fiquei emocionado. O cinegrafista ficou, porque ele estava tão pleno ali, porque ele acreditava naquilo. Né? Ele, ele acreditava naquilo que ele estava passando para as pessoas em forma de arte. Então, eu acho que isso um, talvez seja um segredo. Nosso coração ser inundado por essa certeza. Isso é maior, é, supera o nervosismo que a gente possa ter. Não sei se eu fui claro sim. na resposta.
1: Entendi, sim. É, Júlio, eu tenho aqui a pergunta da Simone Guerreiro. Bom dia, professor. Existe algum exercício de voz, garganta, expressões para, para treino antes de palestras e cursos?
0: Existe. Aí a minha dica é você dar um, dar um Google aí. E vai lá exercícios para garganta, exercícios para voz. Tem vários tipos. Quando a gente tem o um curso de oratória aqui, a gente faz um ou dois exercícios com os alunos, né, para que eles é, percebam. Uma coisa simples que eu faço, às vezes, para tirar um pouco da rouquidão, para coisas leves, tá? É, um médico me ensinou. Eu pego um copo é, com um pouco de água, um terço de água, esses copos comuns de 200 ml, tá? Um comprimido de AS joga dentro, espera um minuto, mexe, ele vira um pozinho, e aí você faz um gargarejo. Ele limpa. Gente, isso é maravilhoso. É simples e maravilhoso, tá? Uh, então, isso, eu falo isso porque foi um médico que me deu a dica, tá? eu faço isso, eventualmente, quando eu preciso corrigir algum ran, algum pequeno desconforto, Sim. se for algo mais acentuado, procuro um médico. Mas isso é uma técnica simples. O, o A.S. parece que faz até umas cosquinhas aqui na nas cordas vocais, faz um gargarejo, gargareja, né, boceja e faz isso, olha que coisa simples e que ajuda bastante aqui na, na questão das cordas vocais, então é uma dica.
1: A, a nossa professora de coral disse que comer maçã também ajuda, eu não sei se é verdade. Maçã. É, né? Sim,
0: maçã ajuda, café atrapalha, é. chocolate atrapalha, né, porque é, complica é um pouquinho a questão das cordas, isso.
1: Sim. Ah, e o controle emocional também é bastante importante para melhorar a oratória, não é não, Júlio?
0: Esse, esse é fundamental e cai no mesmo ponto que eu falei anteriormente. Uhum. Acreditar naquilo que eu estou passando. Então, é, gente, eu preciso, que, eu preciso que a humanidade ouça isso aqui. Pode ah, falar. mas é pretensão. Não, não é pretensão. Não, é aquilo que eu vou falar, falar. A humanidade precisa ouvir. Aí eu falo, porque eu Sim. acredito... Eu, eu acredito que aquilo vai mudar aquela vida, vai impactar o coração, é, as pessoas vão se emocionar. e, e Aí isso, é, é o mesmo ponto anterior, faz Sim. com que a gente sinta um pouquinho é, de segurança naquilo que a gente está oferecendo como produto. Seja um produto é, de fala, né, da, da sua arte, ou um produto físico mesmo. Pode comprar isso aqui, você vai ficar feliz.
1: Tem que acreditar naquilo que tá falando, né? Tem que ser do coração mesmo, tem que ser de verdade.
0: Do coração. Se for, se for verdadeiro, gente, você cativa tá? as pessoas. Elas vão voltar a te procurar. Pode escrever isso. Elas voltam a te procurar. Seis meses, um ano, dois anos. Começa a moça aí, é, nove anos depois, né? Me ligando. É, porque tava lá na cerimônia. De alguma maneira, tocou o coração dela.
1: Até uma consultora imobiliária, ela fez o seguinte questionamento. Bacana, professor, esse ponto sobre falar, olhando para, para, para toda a plateia. É verdade, né? consegui uma aproximação geral, né, Júlio?
0: Eu faço questão, em qualquer plataforma que eu esteja, de ter esse contato visual. Né? Olhando nos olhos das pessoas que estão ali, passeando o meu olhar. Isso é, é bom, né? para eu mesmo, e também para as pessoas que vão ter a sensação de que eu estou falando direto com ela. Uhum. Uh, então, é, é algo que a gente tem que treinar, tá? Não é tão simples. Então, uma vez eu vi um, um, um palestrante que ele, ele palestrava olhando para um ponto fixo lá no final do auditório. Eu não sei o que ele estava olhando, mas as pessoas que estavam lá na plateia ficavam assim.
1: Nossa, não...
0: <risos> Será que ele está olhando, né? Então, olhe nos olhos das pessoas.
1: Muito melhor. É, Simone Guerreiro com uma nova pergunta. Júlio, quais as simbologias que são usadas na celebração?
0: Gosto muito de impacto visual. Então, nós usamos, por exemplo, a cerimônia das areias. Nós teríamos três recipientes de vidro sobre a mesa, um com areia de uma cor, outro com areia de outra cor do meio vazio. E a gente explica é, como o casal, nenhum dos dois perde a essência, mas, ao mesmo tempo, a mistura é intensa. Então, eles derramam as areias no recipiente central. Ó, nenhum dos dois perdeu a essência, como falamos agora, mas, ao mesmo tempo, a, a, é, é intensa a união. Ela já aconteceu, significando que esse casamento está sendo feito para não ser desfeito, ele é para toda a vida. A gente chama de impacto visual, porque quem está assistindo, daqui a cinco anos... Ele te encontra e fala assim, ah, no seu casamento tem a cerimônia das areias, né? Ele pode esquecer várias coisas, mas ele lembrou daquilo que ele viu. Então, quando você palestra e você mostra, seja no seu gestual, seja do próprio objeto, aquilo fica mais guardado. Se você mostrar e a pessoa pegar o objeto, no caso eles pegam os botes, derramam, né? E a gente interage, é bem poderoso tem aí um arsenal de impacto visual, é difícil a cerimônia que nós não vamos usar algo de, de impacto visual porque o efeito é muito bom não tem conotação religiosa mas fica guardado na memória e no coração das pessoas, depois a, a, o casal pode levar, por exemplo esse objeto com as areias para casa deixar lá como objeto de decoração aí quando brigar, fala, ó, já misturou isso aqui não dá para separar não então é, <risos> legal. Bem, é bem legal
1: não conhecia não é, o Cristiano Aparecido ele fez o seguinte comentário é, com certeza professor Júlio por isso que a sabedoria é maior que a inteligência mas as duas se completam
0: verdade né? então busque sabedoria e aí a sua inteligência vai, vai aflorar né? é, o inteligente aprende com o sábio então sabedoria em primeiro lugar que é a, forma, a melhor forma de você fazer determinada coisa, seja na, na, nas vendas ou seja é, na sua vida, tá? Então, busque sabedoria, sim, e a inteligência vai com certeza atingir o seu propósito.
1: Professor Júlio, muito obrigada pela sua ajuda, pela palestra aqui online. Esperamos é, que o senhor venha ministrar novas palestras no Conselho e também de forma presencial, né? Esperamos que no próximo ano Opa. as coisas se normalizem mais. E aí a gente vai comer o pão de queijo com café, com certeza.
0: Legal, legal. Quando a gente vai presencial, tem café e pão de queijo aí também?
1: Então, mas a gente, a gente providencia, com certeza.
0: Tô brincando, né? Mas... Mas esse tete-a-tete -tete é, é, é bem precioso. Mas, mas o, o online não tem perdido, não. Tenho feito muitas reuniões online, né, principalmente com as pessoas de outros estados, é, e tem funcionado bem. Mas esse calor, né? Quando puder, tá né, no retorno, dá um abraço, eu acho que não tem o que supere.
1: Com certeza, é, professor Júlio. E agradeço também a participação de todos os internautas, que sem vocês a gente não tem esses programas que a gente tem feito ultimamente, com certeza. Muito obrigada a todos e espero você, professor, numa próxima oportunidade.
0: Eu que agradeço. Obrigado, gente. Até mais.
1: Obrigada. Tchau, tchau.